0: Nova Swedes, Zim Logo Swededago, Unganda, and no Uzongwe FM, Inganda, no Alimwin Gian, Gaziaman. The Station for the People by the People, Ninganda, no Alimwin Gian, Bagariva Sanqua,
1: Wamu, Baku, Jimena, Jirakam, Yasun, Mapuzun.
2: Walumba, Kapati, Kuba, Frosin, das
0: werktägliche Infomagazin von Radio Froh auf 105,0. Herzlich willkommen hier bei Radio Froh und auch auf Dorf TV zu einer aktuellen Ausgabe des Infomagazins Frosin. Ja, mein Name ist Michael Diesenreiter und wir stellen heute ein Projekt vor oder beziehungsweise einen Radiosender in Sambia namens Songwe FM und da tut sich was Neues. Das ist quasi ein Projekt, das Radio Froh auch schon lange begleitet und begleitet hat. Ja, und was sich da tut, das werden wir im Laufe dieser Sendung erfahren. Auf Initiative von Radio froh und Age Zimbabwe Freundschaft wurde im Jahr 2007 in Sina Songwe Sambia, ein freies Radio namens Songwe FM für die Volksgruppe der Tonga
1: aufgebaut. <musik>
0: Wir stellen das Projekt und die neuen Pläne vor, sowie eine Crowdfunding-Kampagne, die von den Freien Radios in Österreich unterstützt wird. Und dazu begrüße ich jetzt sehr herzlich im Studio auf der einen Seite Peter Kutan. Er engagiert sich seit langer Zeit für die arge Simbabwe-Freundschaft, die sich dem Kulturaustausch zwischen Österreich und dem südlichen Afrika widmet. Hallo. Hallo und ich begrüße Sandra Hochholzer die 2007 Teil eines Radioteams war das mit der Unterstützung der AG Zimbabwe Freundschaft diesen Radiosender ins Leben gerufen hat Sandra ist schon viele Jahre in den unterschiedlichsten Funktionen bei Radio fro tätig mit Radio Froh verbunden aktuell bist du Obfrau des Vereins von Radio fro Sandra hallo und herzlich willkommen
1: hallo schönen guten tag
0: Bevor ich euch beide vorstelle und auch die Entwicklung des Projekts, möchte ich ganz kurz wissen, kurz, knapp, knackig, worum geht's?
1: Kurz gesagt, es geht darum, dass das Radioprojekt, das 2007 ins Leben gerufen wurde, seither sich kontinuierlich weiterentwickelt hat in Sambia und es nun so weit gekommen ist, dass ein neues Gebäude errichtet wurde für ein neues Studio an einem viel optimaleren Platz, über den wir 2007 schon ein bisschen äh, diskutiert hatten damals. Also, und das Ganze liegt auf einem Hügel, wo auch der Sender einen viel besseren Platz hätte, um eine viel größere Reichweite auch zu haben. und dieses Gebäude wurde jetzt dort errichtet von der Radio-Community in Sinasongwe. und es geht jetzt mit der Crowdfunding-Kampagne darum, Geld, ein bisschen Geld zu sammeln, um den Umzug ähm, zu unterstützen und äh, das Radio auch technisch wieder auf den neuesten Stand zu bringen.
0: Peter, wo sind wir hier geografisch? Wo kann man das einordnen? Ja, wir sind im südlichen Afrika
2: Uh, am Ufer des Sambesi-Stroms, uh, einem der größten uh, Flüsse der Welt. Uh, und dieser Strom wurde in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts aufgestaut zu einem damals zum größten damaligen Stausee der Welt. Fast 300 Kilometer Länge wurde das Flusstal geflutet wir befinden uns jetzt aktuell im Grenzgebiet zwischen Sambia und Simbabwe. Die Grenze verläuft praktisch in der Mitte des Stausees und der Stausee, der Bau des Stausees hat die Tonga Bevölkerung aus dem Flusstal vertrieben. Die wurden da praktisch nicht lang gefragt, sondern zwangsweise umgesiedelt, um dem Staudamm also Platz zu machen. Und äh, das war dramatisch von den Folgen, weil das entlang des Flusslaufs hatten sie ihre Fischgründe, ihre Flussgärten und so weiter. Und sie wurden einfach etliche Kilometer weit ins Landesinnere in halbwüstenartiges Gelände umgesiedelt. Äh, die eine Hälfte am südlichen Ufer Richtung Simbabwe, die damals Rhodesische Föderation, und die andere Hälfte Richtung Norden äh, in das jetzige Sambia. Noch dazu war das eine politische, heiß umkämpfte Grenze, sodass also dieses Trauma der Umsiedlung und der Trennung, der Teilung der Volksgruppe nach wie vor kulturell äh, auf der Bevölkerung dort lastet. Und deswegen ist Radio Brücke heißt das Potenzial jetzt erstmals in größerem Umfang eine Kommunikations- und Informationsverbindung über diesen Stausee, der an der Stelle 10, 20 Kilometer breit ist, herzustellen.
0: Okay, jetzt haben wir schon sehr viel erfahren, also nicht nur jetzt, wo sind wir da überhaupt geografisch, sondern auch schon ein bisschen die Einordnung, okay, mit welcher Gruppe sozusagen haben wir es hier überhaupt zu tun, die Tonga. Peter, ganz grundsätzlich die Frage, was ist deine Rolle bei dem Projekt? Äh, als Oben an der Arge Zimbabwe-Freundschaft
2: sind wir eben, wie schon einleitend gesagt, seit über 20 Jahren im Kulturaustausch zwischen Zimbabwe und Österreich äh, engagiert und sind dabei äh, in diesem Austausch auch auf die Musik und die Kultur der Tonga Gestoßen. Man hat ja angenommen, dass die Tonga diese äh, traumatische Umsiedlung kaum überleben werden, kulturell beeinträchtigt werden, aber im Gegenteil, die Tonga haben eine unglaubliche Widerstandskraft, äh, Resilienz entwickelt oder über die Jahrhunderte äh, sich angeeignet und diese, die Traditionen, die Musik, die außerordentlich ist von der Qualität her, auch, äh, hat überlebt und hat das Interesse äh, insbesondere auch österreichischer Musiker, Musikerinnen, aber auch Komponisten, Komponistinnen gefunden. Und dieser erste Austausch hat da 1997, 96, 97 begonnen. Und seither ist eine große Anzahl, muss man sagen, von Musiker, Musikerinnen, Musikgruppen, Künstlern, Künstlerinnen äh, mit uns, durch uns begleitet, durch uns eingeführt, äh, bei den Tonga zu Gast gewesen. Und umgekehrt waren die Tonga äh, mit ihrer speziellen Musik und Performance 1997 äh, beim Festival der Regionen im Toten Gebirge unterwegs. 2009 wieder. Beim, äh, bei der Parade im Rahmen der Kulturhauptstadt Linz 09.
0: Okay, aber diese AG Zimbabwe gibt es schon noch länger als 97, oder ist das genau da entstanden?
2: Die gibt es noch länger, die gibt, ist praktisch entstanden nach meiner Rückkehr mit meiner Familie aus Zimbabwe. Ich habe mit meiner Familie von 89 bis 92 drei Jahre in Zimbabwe gelebt und habe da also die unglaubliche äh, kulturelle Vielfalt des Landes sehr positiv erlebt und eines der ersten Kulturaustauschprojekte 93 war Atwenger nach Zimbabwe mit dem legendären Rückspiel mit Oliver Mutaguzzi. 94 hier in der Stadtwerkstatt mit der legendären Jam Session nach Herr Oliver Mutaguzzi, Atwenger und Juma Sekela die dort den, den
0: Saal zum Kochen gebracht haben. Das klingt sehr spannend, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und Sandra, was war deine Rolle bei diesem ganzen Projekt?
1: Also, um da kurz nochmal auszuholen, wie gesagt, wie der Peter jetzt gerade erklärt hat, ähm, gibt es im Haus einfach eine längere Geschichte in Zusammenarbeit mit der ag Zimbab Zimbabwe-Freundschaft und 2006 bin ich dann eigentlich ähm, bei Radio Froh zum ersten Mal in Berührung gekommen mit diesen Geschichten und mit diesen Kooperationen und ich habe mich dann auch mal mit Peter getroffen und er muss, ich muss sagen, er hat <lacht> wirklich ein... ein, ein ein großes Talent, ähm, Leute für seine Sache bzw. diese Sache zu begeistern. Und damals war es eben so, dass die AG Zimbabwe-Freundschaft hauptsächlich noch in Zimbabwe tätig war und dann gerade mal das erste Projekt, also ein Schulprojekt mit Sambia gemacht wurde. Dort wurde eine Schule mit Computern ausgestattet und die, die politische Situation in Zimbabwe war ja oder ist immer noch, kann man fast sagen, ähm, eigentlich für ein, für ein Radioprojekt äh, denklich ungeeignet. Und damals aber mit, der, mit, diesem, mit dieser neuen Möglichkeit in Sambia war irgendwie plötzlich so, naja, in Sambia wäre es politisch schon denkbar. und es war irgendwie schon eine, eine weitgegriffene Vision, jetzt zu sagen, ja, wir machen jetzt ein Radioprojekt und wir schaffen, wir versuchen dort ein Community Radio zu gründen. Und ja, und die Rolle damals war Projektleiterin, also ich habe dann diese Idee eben aufgegriffen und mit der Unterstützung von Peter haben wir dann praktisch zu fünft dieses Projekt umgesetzt, 2007
0: weil ich sage, ich sage mal so, man muss einmal auf die Idee kommen, okay man <lacht> fliegt jetzt genau dorthin und gründet dort ein freies Radio, wo es ja noch nicht mal bei uns in Österreich flächendeckendes freies Radio sozusagen gibt. 2007 hat es natürlich noch weniger freie Radios gegeben, genau. sind ja auch welche dazugekommen.
1: Man kann da ganz kurz einwerfen, ja. dass Zwei Wochen, bevor wir nach Samberg geflogen sind, äh, Radio B138 im Zuge des Festivals der Regionen. Ein Projekt, das Radio Froh sehr stark im, gemeinsam mit dem Freien Radio Salzkammergut damals initiiert hat äh, und er gegangen ist. Also in diesem Jahr ist wirklich sehr viel passiert.
0: Ja, Peter, möchtest du da kurz noch was ergänzen? Ja, weil
2: angesprochen worden ist die schwierigen äh, medienpolitischen Bedingungen. Ja, es da ist, können wir gerne drüber reden. Ja. Es ist ja äh, wahrscheinlich irgendwie durch allgemein bekannt durch die Medien gegangen, auch eine gewisse Aufmerksamkeit, äh, dass es in Simbabwe politische Veränderung gegeben hat, dass äh, das sehr repressive Uh, Regime von Robert Mugabe uh, abgelöst worden ist, von einem, von einem uh, uh, Regime, das sich leider nicht viel weniger repressiv herauskristallisiert, uh, nämlich Mangagua. Uh, wir haben über die Jahre versucht, also auch auf der zimbabwischen Seite, so etwas anzudenken wie ein freies Radio. Aber da ist der Weg noch weit, das ist Zukunftsmusik. Das könnte dann natürlich, wäre ideal, so praktisch im Tandem Radiostationen in Sambia, Radiostation auf dem südlichen Ufer in Binga äh, sowas zu etablieren. Momentan äh, ist es eben, wie gesagt, aufgrund der politischen Bedingungen nach wie vor sehr schwierig. Auch in Sambia ist der äh, ist der Spielraum zwar größer für freie Radios oder für Community-Based Radios, aber es gibt auch da repressive Maßnahmen. Man muss also sehr vorsichtig sein, sehr vorsichtig agieren. Diese Donga-Gebiete sind sowohl in Zambia als, als auch in Zimbabwe äh, oppositionslastig aufgrund der, der, dieser Widerstandswiderpostigkeit auch der Tonga-Bevölkerung. Äh, das heißt, mit den Zentralregierungen nicht auf gutem Fuß. Man muss da also sehr sehr vorsichtig agieren. Äh, wie ist es äh, schon bisher passiert? Da muss ich der Claudia Wegener großen Dank aussprechen, die war vor einem Jahr hier äh, bei Radio Froh zu Besuch und das ist auch auf DorfTV aufgezeichnet worden, unsere Gesprächsrunde von damals. Sie war inzwischen wieder vor Ort, hat einige Monate lang auf eine unglaubliche Art und Weise, wie sie das macht. Also sie gründet Medienclubs auf beiden Seiten des Stausees, speziell mit den Frauen, wo sich die Frauen über ihre Probleme austauschen und sie angeleitet werden, eine, so quasi Sendungen zu produzieren die dann die Claudia im Handtaschel über die Grenze, in, in der Kassette über die Grenze nach Sambia mitnimmt und dort den Frauen vorspielt. Das heißt, auf eine, man kann fast sagen, klandestine Art und Weise hat diese Radiobrücke unter Anführungszeichen äh, sehr behelbsmäßig schon funktioniert. Jetzt aber mit der höheren Position des Senders auf dem Hügel äh, kann also ganz sicher das simbabische Ufer viel besser erreicht werden, direkt erreicht werden. Der Austausch ist damit leichter möglich und heutzutage mit vereinzelt doch Zugang zu WhatsApp und Internet kann man das dann unterstützen, sodass also wirklich die Radiobrücke in einer äh, doch reichhaltigeren Form und effektiveren Form zustande kommen kann. Durch diesen Sprung aus dem Talboden auf den Hügel hinauf mit einer höheren Position des
0: Senders. Das heißt, das hat auch eine große politische Wirkung. Aber wenn du sagst, repressives System in Zimbabwe, sind dann die da nicht dahinter, dass dieses Projekt dann quasi nicht zustande kommt? Oder macht sie das ganz klammheimlich, dass da das nicht mitkriegt, dass dieser Sender jetzt quasi übersiedelt und dann auch Teile Simbabwes beschallt?
2: das Ganze ist natürlich am Rande der, der Legalität, das muss man schon sagen, es gibt natürlich auch da restriktive Vorgaben über, für grenzüberschreitende äh, Programme, aber der Vorteil oder sagen wir so, der Nachteil der tonga bevölkerung dass sie tausend Kilometer von der jeweiligen Hauptstadt entfernt angesiedelt sind, ist in dem Sinn auch ein Vorteil. Das heißt, es ist so remote, es ist so entlegen, dass das nicht so auffällt, nicht so wahrgenommen wird, äh, wo kein, äh, gibt es keinen Kläger so leicht und äh, so können wir das schon auch verantworten. Wir wollen ja doch nicht jemanden ins Unglück treiben, <lacht> äh, dass man das einfach in Zimbabwe auch hören kann, besser hören kann als zuletzt.
0: Ja, das klingt sehr spannend. Sandra, wir reden jetzt immer hier von ein freies Radio dort vor Ort oder ein Community-Radio. Mhm. Jetzt ganz kurz einmal, was heißt eigentlich freies Radio bei uns in Österreich mhm. und dann im Vergleich dort? Aber fangen wir mal in Österreich an.
1: Also in Österreich zeichnen sie die freien Radios natürlich dadurch aus, dass sie einen offenen Zugang haben. Das heißt, es steht grundsätzlich allen jedem offen, beim Freien Radio eine Ausbildung zu machen und seine eigenen Konzepte inhaltlich und eher zu bringen. Ähm, darüber hinaus ist Freies Radio in Österreich werbefrei und Radios sind nach wie vor Lokalradios, also die, ähm, die Reichweiten sind sehr stark begrenzt. Genau, also so würde ich jetzt mal sagen, würde ich ähm, Freies Radio in Österreich beschreiben und auch wahrnehmen. Mhm. Ähm, wie gestaltet sich Freies Radio in Simbabwe oder auch also in Sambia in dem Fall in Zimbabwe leider noch nicht? Ähm, grundsätzlich äh, sind wir genau mit dieser Idee dort hingefahren und die Community und die Leute vor Ort, die uns unterstützt haben beim Aufbau und das sofort aufgegriffen haben und auch als ihres betrieben haben und betreiben, ähm, glaube ich, haben ein sehr ähnliches Verständnis vom Freien Radio. Also es ist äh, das, äh, das, das, sagen wir, FM, hat auch einen Vereinsvorstand, der Entscheidungen trifft. Und wie offen und zugänglich jetzt das Radio tatsächlich ist für Gruppen und Leute, die einfach kommen und was machen wollen, das kann ich jetzt so gar nicht beantworten. Ähm, aber grundsätzlich ist diese Idee da, vor allem auch äh, Gruppen, die sonst wenig Möglichkeiten haben, sich zu äh, artikulieren, hier Raum zu geben. Ähm, Dadurch, dass es äh, medial in Sina in recht mager ausschaut, <lacht> entschuldigung ist natürlich immer schwierig, äh, wer hat überhaupt zu Medienzugang Zugang. Ja? Und ja, also so würde ich das jetzt mal stehen lassen.
0: Ja, wenn der Peter sagt, dass der Zugang zum Internet zum Beispiel auch noch äh, viel schwieriger ist. Nein, aber es ist Deswegen ja interessant, weil Radio Froh ja auch im letzten Herbst eine neue Frequenz dazu bekommen hat, die wirklich sehr, sehr lokal begrenzt ist, was auch doch sehr viel, ich sag mal, Behördengänge bei uns auslöst. Da gibt es die Rundfunkregulierungsbehörde, die schränkt es dann ein, wo genau darf diese Frequenz und wie sein. Und mich würde interessieren, wie ist es dann in, vergleichbar in dem Sambia? An wen wendet man sich da zum Beispiel? Es ist genauso
2: eine Medienbehörde, die das also abnehmen muss, die jetzt zum Beispiel auch dem, das war eine Herausforderung im Hintergrund, dass der bisherige Standort des Studios und des Senders war in der Sina Basic School, praktisch in der Grundschule von Sina in der Nähe vom Chief's Palace angesiedelt. Und da hat die Medienbehörde gesehen, das, das geht nicht auf die Dauer. Da gibt es keine Lizenz, wenn das so aufrecht bleibt. Es muss einen, einen äh, selbstständigen Standort haben, weil das kollidiert mit der Unterrichtsbehörde. In dem Sinn sind ja äh, die örtlichen Verhältnisse noch bürokratischer als bei uns. Also also im Bereich einer Schule so etwas zu betreiben, das war wirklich nur eine Übergangslösung. Und insofern waren auch die örtlichen lokalen Autoritäten bemüht beizutragen zu einer Lösung und haben das Projekt des Neubaus des Studios unterstützt mit einem Zuschuss, mit einem beträchtlichen Zuschuss. Die Gemeinde selber hat also Baumaterial gestellt und Arbeitskraft gestellt und so ist das ganz ansehnliche Gebäude, also das ist durchaus, man sieht es auf den Fotos, ein, ein sehr schönes Gebäude geworden, einstöckig mit mehreren Räumen. Uh, und uh, so dass also das jetzt eine neue Heimstatt ist für das Studio uh, und damit die Attraktivität natürlich auch gesteigert wird. Auch für den Zugang leichter ist, es ist näher am Ortszentrum, selber über der Hügel liegt direkt über dem Ortszentrum. Uh, es ist so, dass andere lokale Behörden wie landwirtschaftliche Beratungsdienste andere sogenannte Extension Services von verschiedenen Ministerien äh, sich auch beginnen, sich mit ihrer Informationen, Aussendungen des Radios zu bedienen. Mhm. Das ist, finden wir sehr positiv, weil damit natürlich äh, Einnahmen verbunden sind oder Stützungen äh, verbunden sind, die sehr wesentlich sind, weil ja so etwas wie eine Förderung, öffentliche Förderung des Radios an sich äh, gibt es in Sambia nicht.
0: Wie schaut es aus mit demokratischen Strukturen vor Ort? Also es gibt ja da zum Beispiel einen lokalen Chief, der da jetzt gestorben ist. Das heißt, es sind da immer wieder so Einzelpersonen, die dann dieses Projekt dann mittragen. Wie, wie schaut es da im Hintergrund aus strukturell?
2: Ja, es gibt so quasi eine duale äh, Struktur. Dass einerseits gibt also die, die demokratischen Verhältnisse. Es ist eine parlamentarische Demokratie. Es hat Wahlen gegeben. Es äh, gibt ähm, Parlamentsabgeordneten, der aus dem, also für diesen Bezirk äh, zuständig ist, dort aufgestellt worden ist. Äh, und es gibt parallel praktisch die traditionelle Autoritätsstruktur, das heißt das Chief äh, und Headman. Der Headman sind also quasi in verschiedenen Ortsteilen oder Dörfern angesiedelte, gewählte äh, Oberhäupter, der Teile der Gemeinde und der Chief ist so quasi denen übergeordnet. Äh, das ist so ja, man kann nicht sagen voll demokratisch, weil es nicht allgemeines Wahlrecht gibt dazu, passiv und aktiv, sondern das ist so zum Teil tradierte, wird innerhalb eines bestimmten Clans, wird dann wer vorgeschlagen und wird also in einem Wahlkörper ausgewählt, der nicht allgemein zugänglich ist. Also wir haben so eine typische, wie in afrikanischen Gesellschaften sehr weit verbreitet, diese doppelte Struktur von demokratischen äh, Verhältnissen und traditioneller Autorität. Und wir haben das große Glück gehabt, dass der Chief äh, ein sehr engagierter Unterstützer äh, dieses, dieser Radiostation war. Auch weil er das Potenzial äh, erkannt hat für die Erhaltung der, der traditionellen Musik, des, der Performances, der Riten und so weiter. Auch aufgrund der Tatsache, weil er selber Mitglied zu einer äh, Gruppe war. Er war selber dabei in Berlin 09 bei der Parade äh, als Teil des Ensembles. Wir haben ja bewusst symbolisch wichtig, für die Parade in Linz 2009 ein gemischtes Ensemble aus nicht nur Männern und Frauen, sondern auch äh, Hälfte von der sambischen Seite, Hälfte von der zimbabwischen Seite äh, praktisch eingeladen. Äh, und da war der Chief Sinasangwe dabei. Leider ist er eben. Äh, Ende des Vorjahres äh, gestorben nach längerer Krankheit und die Nachfolgefrage ist offen. Das ist eine längere Prozedur, wie das dann geregelt wird nach den traditionellen Regeln. Wir hoffen darauf, dass der neue Chief das ebenfalls so unterstützt, wie auch eben die lokalen Behörden das bislang einmal sehr gut unterstützt haben. Mhm.
0: Jetzt möchte ich nur kurz darauf eingehen, Peter, du warst 2016 zuletzt vor Ort, Sandra, du warst 2007 auch dort. Wenn wir jetzt so über Vorurteile Afrikas nachdenken, was, oder, ähm, was hat euch vielleicht überrascht dann vor Ort auch, wo man sagt, okay, es gibt diese und jene Vorurteile, Vorurteile aber eigentlich ist es ganz anders?
1: Also ich weiß nicht, ob ich es als Vorurteil ähm, platzieren möchte, aber ich bin ehrlich wahnsinnig überrascht und sehr glücklich, dass diese Radiostation immer noch gibt. Und da möchte ich auch noch was ergänzen. Also ich weiß nicht, ob das äh, ähm, so klar rübergekommen ist, dass wir diese Radiostation, also es wurde das Studio eingerichtet und der Sender installiert, und diese Radiostation wurde dann auch in einer Zeremonie der Community übergeben. Mhm. Also es ist tatsächlich so, das ist jetzt kein Ableger von freien Radios in Österreich in dem Sinn. Ja? Also das gehört jetzt nicht irgendwo dazu unmittelbar, sondern das ist wirklich die Radiostation von den Leuten in Sina Songwe. Und... und ich finde es großartig, dass äh, sie als solche auch wirklich so lange weitergetragen wurde und jetzt dieser Schritt mit dem neuen Gebäude, also das musste ja auch jemand betreiben, das ist ja nicht einfach passiert ja? und dass es jetzt ein neues Studio gibt, oder geben wird und ähm, nur eine größere Reichweite und dass da so viel passiert und dass dieses Medium auch so bewahrt und, und so benutzt wird, finde ich wirklich großartig.
2: Vielleicht noch was dazu, also äh, betreffend die Beteiligung der Bevölkerung äh, und auch überhaupt auch in den in Vorgängen wie in äh, der Musikgruppe, die wir eingeladen haben, wenn es da um was gegangen ist, dann ist immer ein gigantisches Palaver ausgebrochen. Das war das Überraschende, also äh, eine unglaubliche, auch sehr heftige Diskussion, weil Dinge, wir haben dann festgestellt, es werden Dinge ausdiskutiert, bis es eine Lösung gibt, die alle mittragen können. Also das äh, kann man sich mitnehmen gegenüber den Vorurteilen, dass da irgendwelche Autoritäten anschaffen, wo es lang geht so diese Art von palaver demokratie war sehr äh, ja, erstaunlich, sehr lebendig. Und ich glaube, da könnte sich Österreich viel abschneiden davon. Gerade jetzt, wo wir eine Regierung haben, die glaubt, sie kann über alles drüberfahren. Äh, und, und man muss die, die Beteiligten eh nicht anhören und die Experten schon gar nicht. Also Sachen im gemeinsamen Interesse auszudiskutieren, zu einer Lösung zu finden und dann gehen alle weg. Da ist keiner böse und man, man macht es so, wie es ausgemacht ist. Das ist etwas, was man sich mitnehmen kann.
0: Ich möchte nur kurz auf die Crowdfunding-Kampagne eingehen. Quasi für die Übersiedlung von Studio und Sender sammeln die Freien Radios in Österreich und die Age-Zimbabwe-Freundschaft im Geld in Form einer Crowdfunding-Kampagne. Was soll dann damit passieren, mit dem Geld, was da gesammelt wird?
2: Es geht also ganz konkret um einen technischen Assistenzeinsatz, mhm. äh, um den, das Studio und den Sender in der Schule, wo sie jetzt platziert sind, abzubauen, praktisch äh, zu überholen, äh, auf den Hügel hinauf zu transportieren, dort wieder alles aufzubauen und die eine oder andere, den einen oder anderen Ersatzteil äh, auszuwechseln, wie zum Beispiel das Mischpult, ist überfällig, das ist einfach verbraucht. Äh, und werden also eine, ein, einzelne äh, Teile der Ausrüstung verbessert, ausgewechselt. Und dann gibt es, je nachdem wie viel Geld wir zusammen bekommen auch noch ein paar dringende Wünsche wie eine, so eine Backup-Power-Supply. Also Stromausfälle sind nicht ungewöhnlich. Also was passiert beim Stromausfall? Bringen wir weniger Geld zusammen, dann wird es halt mit Benzingetriebener Generator sein. Bringen wir mehr Geld zusammen, gibt es ja Solaranlage und weiteres GUDI praktisch dazu wäre noch äh, ein, zwei Mountainbikes, äh, um den, den Moderatoren oder den Journalisten, Journalistinnen zu ermöglichen, hinauszufahren. Diese F Gruppen, Media Clubs zu besuchen, dort Aufnahmen zu machen. Momentan geschieht das hauptsächlich zu Fuß und das sind große Distanzen. Also da zumindest äh, Fahrräder äh, zur Verfügung zu haben, würde nicht nur... Äh, radiomäßig den Outreach äh, vergrößern, sondern auch, was die Pedalkraft anlangt, äh,
0: denn die Reichweite ausdehnen wird da dann auch versucht, auf quasi, wenn man technisches Equipment einkauft, auf lokale, auf lokale, Ebene eben zurückzugreifen, also auch um dort vor Ort die Wirtschaft zu stärken.
2: Wir sind momentan, genau, wir sind momentan dabei, äh, genau zu checken, was ist lokal äh, möglich einzukaufen in Lusaka in der Hauptstadt zum Beispiel und auch das Team, das diesen äh, Job erledigt, ist zusammengesetzt aus einem äh, österreichischen Radioexperten, der Mike Berger vom äh, B138, mhm. äh, ist da der, der Hauptbeteiligte und dazu ein Radiotechniker aus Sambia, der Erfahrung hat mit äh, Community Radios und, und äh, unser bewährter Helfer Andy Campano vor Ort äh, wird es auch wieder unterstützen, natürlich mit anderen und Helfern und äh, Unterstützern, wenn es zum Beispiel darum geht, den Mast wieder einzuholen äh, und abzusenken und so weiter. Also da braucht es dann schon äh, wieder eine große Menge von, von Helfern, aber die, die Mittel werden für diesen technischen Assistenzeinsatz eingesetzt. Es geht also heuer bei diesem Schritt, bei dem Sprung auf den Hügel darum, dass, da steht die Technik im Vordergrund, die, technische, die Technik der Übersiedlung und der Verbesserung des Senders und des Studios. Währenddem wir daran denken, also für 2000, also 2020, für das nächste Jahr, wieder mehr den Schwerpunkt auf Unterstützung im Softwarebereich, sprich also äh, Training, Beratung äh, zu legen und da auch eventuell wieder die zimbabwische Seite stärker einzubeziehen und dem nachzugehen, was kommt da jetzt verstärkt an auf der zimbabwischen Seite. Und wie kann man das unterstützen, dass da mehr eingespeist wird, dass diese Radiobrücke auch tatsächlich ja, wahrgenommen wird und mit Leben erfüllt wird?
0: Alles klar, das war noch ein wichtiger Hinweis quasi, dass dieses Geld auch äh, in dem Sinne jetzt nicht nur für dieses, diesen einen Assistenzeinsatz, den technischen, gesammelt wird, sondern falls da was übrig bleibt, dann auch für Nachfolgeprojekte auf jeden Fall. Ja, ich habe äh, jedenfalls diese Crowdfunding-Kampagne, die über respekt.net läuft, habe ich verlinkt auf unserer Website fo.at. Die Sandra möchte noch etwas abschließend ja, sagen. genau.
1: Bitte. Und zwar, ähm, ich möchte noch äh, zwei Hinweise geben, und zwar auf der Homepage www.servus.at slash Tonga on Air, zusammengeschrieben, gibt es eine kleine Dokumentation über das Projekt 2007 mit einem Film, der einiges sehr schön darstellt, worüber wir jetzt auch gesprochen haben. Also da kommt auch der Chief, Sina Song vor, der verstorben ist und das Projekt sehr stark unterstützt hat. Es kommt vor, was der Peter erzählt hat, diesen, dieser Mastaufbau von damals. Also da kann man sich dann einiges, glaube ich, viel besser vorstellen. Und einen zweiten Hinweis, weil der Peter hat er hat, ähm, hat sehr viel Erfahrung ähm, mit den politischen Strukturen in südlichen Afrika und er wird Anfang April in Linz einen Vortrag halten und am 3. April ja. im, Wissensturm, im Wissensturm. Im Wissensturm, ja. ja und worum geht es genau? Vielleicht magst du kurz. Da geht
2: um die Herausforderungen äh, für Zimbabwe insgesamt, äh, die politische Situation, äh, quasi die, wie das Militär momentan die Dinge dirigiert und äh, was das für die Zivilgesellschaft bedeutet und die, ja, die Entwicklungsperspektive für Zimbabwe. Da ist dann das Radio ein Teil. Äh, Problem oder Teilaspekt, da geht es mehr um die politische Entwicklung äh, in Zimbabwe insgesamt im Rahmen einer Reihe, die drei Länder äh, besucht. Der Walter Sauer spricht über die Situation in Südafrika eine Woche vorher und die Woche nachher ist die Hema Tengler dran über die Situation in Mosambik.
0: Genau. Da kann man sich weitere Infos holen, auf jeden Fall. Links zu dieser Sendung gibt es auch auf fo.at unter anderem auch zu diesem Film, von dem die Sandra gerade gesprochen hat, beziehungsweise der Website. Infos zu dieser Sendung und zum Projekt finden Sie eben auf fo.at. Nachzuhören gibt es dann diese Sendung auch auf cba.fo.at und unter freie-radius.net sowie nachzusehen auf dorftv.at. Der Suchbegriff auf fo.at wäre zum Beispiel Zongwei FM, also mit Z, oder zum Beispiel Tonga, dann kommt man auch zu all diesen Infos. Ja, diese Crowdfunding-Kampagne, von der wir gesprochen haben, die wird eben von den freien Radios in Österreich unterstützt. In diesem Sinne hoffe ich natürlich auf möglichst breite Verbreitung auf allen freien Radiosendern, die es da gibt, in Österreich oder auch in Deutschland. Wir sind hier im Studio von Radio Froh in Linz, zeichnen auf mit Kameras eben für DorfTV in Linz. Kamerafrau heute Tina Weinberger, Redaktion und Moderation Michael Diesenreiter und ich möchte mich eben an dieser Stelle bedanken, bei Peter Guttern und Sandra Hochholzer für den Besuch hier im Studio. Dankeschön. Ja, Danke für die Einladung. Ja. Und liebe Grüße von meiner Seite an alle Hörer und Hörerinnen und Seher und Seherinnen aller freien TV- und Radiostationen, die diese Radiosendung hier ausstrahlen. Dankeschön, schönen Abend noch. Schönen Tag, bis bald. <lacht> Hello, Binga.
2: You are listening to Zongwe FM 105.0.
0: Nga Ziyaman. <laughs> Hello, Matamba! No banabulea. Mwanza, no mundi swedish. Zongwe FM one zero five point zero. Mgasiaman. Zongwe FM, the station for the people by the people. The only station in the district. Stay tuned.
1: Frozen.
2: Das werktägliche
1: Infomagazin von Radio Froh auf 105,0.